0: Muza Mówi. Podcast filmowy Kina Muza. Zaprasza Dorota Reksińska.
1: Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszej odsłonie podcastu Muza Mówi, czyli takiej nowej inicjatywy, w której chcemy dzielić się z Wami przede wszystkim naszą miłością do filmu, ale również pasją do kina i opowiadać o pięknej przyjaźni, która łączy Kino Muza, Stradę Poznańską i całą naszą społeczność, naszą publiczność, widzów, widzki. Ja nazywam się Dorota Reksińska, na co dzień zajmuję się ogarnianiem wydarzeń w kinie muza i dbaniem o to, żeby działo się dużo. Natomiast nie jestem sama, jest ze mną Karolina Kulik,
0: Kłaniam się nisko, choć tego nie widać. Witam Państwa.
1: Jest Karolina. Karolina, która na co dzień jest również członkinią zespołu Kinamuza. Dba o to, żebyście byli z nami na bieżąco. Dba o komunikację internetową, o Facebooka między innymi. Z wykształcenia jest też filmoznawczynią, więc myślę, że ten nasz punkt wyjścia do wspólnego spędzenia ze sobą kilkudziesięciu minut jest bardzo fajny. Było to nie lada wyzwanie, żeby w ogóle rozpocząć. I to nie tylko dlatego, że rozmawiamy dzisiaj z Państwem ze swoich domów i i że się rzeczy, obecne wydarzenia w kraju troszeczkę zmieniają formułę naszej pracy, ale również dlatego, że mamy dużo bardzo tematów, o których chcielibyśmy razem porozmawiać. I problemem było, czy jakimś wyzwaniem, zastanowienie się nad tym, od czego powinniśmy zacząć, bo jest to historyczny moment właśnie tego pierwszego odcinka, pierwszej audycji. I tak pomyślałyśmy sobie, szczególnie w w kontekście doświadczeń Karoliny z ostatnich, nich rozmów na Facebooku, że jest taki piękny moment kontaktu z kinem, taki, który zdarza się tylko raz w życiu, ten pierwszy, ten kiedy pierwszy raz idziemy do sali kinowej i dotykamy pewnej magii, która jest czymś nowym i może fajnie jest trochę powspominać i zastanowić się nad tym, jak te doświadczenia się rozkładają, jak one
0: są różne. Karolina, pamiętasz swoją pierwszą wizytę w kinie w życiu? Myślę, że jak ogromna większość pokolenia dzisiejszych 30-latków zaczynałam od króla lwa. <głos》>, nie oszukujmy się, to rok 94, piąty, więc miałam Czwarty, mniej to jest ten moment, kiedy przybiłam Ci piątkę. <głos》>, tak, wtedy nie mieszkałam jeszcze w Poznaniu, bo jestem tu dopiero od 12 lat, więc wówczas w Sieradzu, w Kinie, nie pamiętam albo Kinienesa, albo Kinie Piast, które działały wtedy w moim mieście. Powtórzę to, co czujemy wszyscy, czyli niezwykłe doświadczenie, doświadczenie graniczne. Pierwszy kontakt z kinem, a jednocześnie w tak doskonałej formie. Próbowano go otworzyć ostatnio. Nie wiem, czy ty się skusiłaś na powtórkę sensu. Ja nawet nie, nie próbowałam, bo nie chciałam tych wspomnień z dzieciństwa sobie nie wytyczyć. Zrobiłam. Tak, to, to myślę, były pierwsze doświadczenia.
1: Myślę, że podjęłaś słuszną decyzję, po się wtrącę, że, że sobie tego nie spróbowałaś
0: zburzyć, ale to jest już oddzielny temat. Tak, niedługo potem, chyba kolejny rok, to pamiętam kosmiczny mecz, czyli znowu łączenie fabuły z animacją, film, na który zabrał mnie brat, który pamiętam doskonale ze rurki z kremem, które zostały później skonsumowane. I właśnie to są moje wspomnienia z tych pierwszych wizyt w kinie. To znaczy zwykle ktoś bliski z rodziny, kto zabierał mnie na, na sans Wspólne chwile, chwile spędzone razem na doświadczeniu, a tak naprawdę chyba o to w kinie chodzi generalnie.
1: To tak jak już zdradziłam w trakcie twojej opowieści, się delikatnie wcinając, tak był to również królew, czyli też strzelam na jakiś rok 94. Natomiast pamiętam, że do kina zabrali mnie moi dziadkowie i to jest w sumie ciekawe, bo tak naprawdę ja nie wiem, czy to była pierwsza wizyta w kinie, ale tak naprawdę jedyna, którą pamiętam jako taką pierwszą i która urosła w moim sercu do pewnego magicznego doświadczenia, to nie tylko dlatego, że na przykład mojego dziadka już nie ma na tym świecie, ale również dlatego, że kina już też nie ma na tym świecie, a zostało po nim wspomnienie, ponieważ był to seans w kinie Bałtyk. W sumie jedy- Jedyny seanski na bałtyk, jaki pamiętam w swoim życiu i Pamiętam najsilniej takie, to jest takie wspomnienie ogromnych emocji i myślę sobie, że ten, to pokolenie, które wyrosło na ludzie, o którym wspominasz, to jest piękną rzeczą jest to, że ci wszyscy mali, malutcy ludzie skonfrontowali się ze śmiercią i z tym, że kino wywołuje całe spektrum emocji, w tym łzy i szczerze mówiąc do dzisiaj te wspomnienia są we mnie tak silne, że pewnie oglądając oryginalnego królowa, właśnie mogłabym wybuchnąć łzami w pewnych momentach, dokładnie wiem których. Niemniej jednak moje dziecięce przejęcie tym doświadczeniem było tak duże. Pamiętam, że dziadkowie kupili mi lizaka i jak chwila się skończył, to znalazłam tego lizaka przyklejonego do swojej klatki piersiowej, ponieważ gdzieś w tym przejęciu wypadł mi z, z ust i, i tam spędził całą resztę tego seansu. Także rzeczywiście te doświadczenia były przeogromne. I tak naprawdę to jest pierwsze, a drugie, które pamiętam, jest dużo późniejsze, bo myślę, że to był chyba 97 czy 9 rok, kiedy Roland Emeryś nakręcił Godzilla amerykańską. I ja jako dziecko, które bardzo lubiło dinozaury, ja zostałam zabrana przez rodziców na ten seans do kina Grunwald, które też już dzisiaj nie istnieje i które jest niestety sklepem spożywczym pewnej znanej sieci. Pamiętam, że mama mnie musiała uspokajać, ponieważ wychodziłam tak zapłakana z tego seansu, że nie mogąc zrozumieć, dlaczego ludzie zabili tą godzinę, że moja mama powtarzała mi, że muszę się uspokoić, bo nas wyrzucą z tego kina. Także to są te pierwsze wspomnienia. W sumie teraz sobie zdaję sprawę z tego, że one są dość płaczliwe. No ale to może jest właśnie taki punkt wyjścia do tego, żeby pewną wrażliwość na kino budować od tych
0: najmłodszych lat. Pewnie. Pierwsze moje wspomnienie związane z moją mamą i kinem to fakt, kiedy chyba w 1999 roku zebrała mnie na Pana Tadeusza, Byłam zdecydowanie za mała na ten film, żeby cokolwiek zrozumieć, ale dokładnie pamiętam, że przyszłyśmy na seans obładowane, jakby miało trwać przynajmniej 8 godzin, gdyby to miało być szatańskie tango. Byłyśmy obładowane chrupkami i innymi przekąskami i dziś wiem, że nie można ich wnosić na seansę i pouczam na ten temat naszych widzów, ale to jest właśnie moje wspomnienie z Pana Tadeusza przeszmuglowane w torebce chrupki. Czyli to nie jest tak, że jedzenie w kinie otworzyła era multiplexów? O, z pewnością nie, ale rzeczywiście no, dla niektórych jest to nieodłączny element.
1: A tą y, muzową wizytę pierwszą pamiętasz? Bo też przyglądałam się właśnie tej z, z wielkim zaangażowaniem tej dyskusji z naszą publicznością i mam takie poczucie, że tych wspomnień właśnie z pierwszym kontaktem z muzą jest mnóstwo i są one bardzo też różne i, i niekiedy też bawiące, wzruszające, jak było u ciebie.
0: Tak, ja byłam zaskoczona, kiedy z tej dyskusji dowiedziałam się, jak różnorodny repertuar mieliśmy na przestrzeni lat. Bo, jednak, od kiedy jestem w Poznaniu, muzeum się zawsze kojarzyło z art i ambitnym kinem. Nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek graliśmy po prostu bajki albo albo w kino dla masowego widza, więc to były ciekawe obserwacje. Mój pierwszy raz w muzie nastąpił dość późno. Lubię miejsca, które już znam, na przykład multipleksy, które zawsze wyglądają tak samo. Kino, nie tylko muzy, ale generalnie kino studyjne było dla mnie takim tajemniczym bytem. Nie wiedziałam, jak wygląda muza, co jest w środku, czym to się je, ale czułam jakiś dystans, jakąś obawę przed odwiedzaniem tego miejsca. I chyba dopiero na drugim czy trzecim roku studiów w końcu ktoś mnie tam zaciągnął i w końcu zobaczyłam, że to absolutnie nie boli, obsługa nie gryzie, a filmy są przynajmniej tak samo interesujące jak w innych kinach. Pamiętam ten dystans i pamiętam dość późną wizytę w Co Całe szczęście, że
1: powiedziałaś, że obsługa nie gryzie, bo wiele osób, które spotkałaś tam wtedy do dzisiaj... Są w naszym zespole i są swoimi teraz koleżankami i kolegami z, z pracy, także zakładając, że będą tego słuchać, bardzo dobrze wybrnęłaś z tej historii. Pytasz mnie o moje pierwsze wspomnienia z muzy i tutaj mm, będę musiała rozczarować pewnie nie tylko ciebie, ale Bo ja tak naprawdę nie pamiętam swojej pierwszej wizyty z, w, w kinie muza. Pamiętam, kiedy zaczęłam do niego chodzić bardzo intensywnie i było to gdzieś tak naprawdę no też stosunkowo późno, bo, bo stało się to moim kinem dopiero w latach 2000 tak naprawdę, bliżej 2010 roku. Natomiast tego pierwszego kontaktu z samym kinem Muza nie pamiętam, i sama długo się też nad tym zastanawiałam, myśląc o naszej dzisiejszej rozmowie. Wydaje mi się, że były jakieś wycieczki szkolne, ale są to dosyć mgliste wspomnienia, więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć, dlaczego ten pierwszy kontakt z muzą akurat, no tak na pierwszy rzut oka wydawał się być czymś nie na tyle może istotnym, żeby zapaść w pamięci do dziś. No ale obecnie jest to trochę jakby, można to powiedzieć, otwarcie mój, mój drugi dom, także historia bywa bardzo przewrotna, a niemniej jednak, no ja tak naprawdę od jakiegoś 2005-2006 roku z kinami studyjnymi w Poznaniu jestem związana bardzo silnie i, i faktycznie muszę powiedzieć, że większość filmów w tych ostatnich 15 latach obejrzałam właśnie w kinach studyjnych, a nie w multiplexach. Chociaż multiplexów też się nie wypieram, ale tak jak mówiłaś, może, możemy o tym porozmawiać trochę dłużej, bo,
0: bo to też jest ciekawe, jak ta opozycja się ma i jak ona wygląda. A ja teraz pozwolę sobie zadać pytanie, które często zadają nam na Facebooku na przykład studenci, którzy przyjeżdżają do Poznania i pytają mhm. o to, co trzeba zrobić, żeby pracować w kinie albo żeby swoje życie zawodowe związać z filmem w jakiś sposób. I pytanie do ciebie, jak to się stało, że z osoby, która w muzie nie była, stałaś się osobą, która o repertuarze muzy decyduje.
1: To nie jest historia, którą można by powiedzieć krótko i, i, i zwięźle, ale postaram się. No, Tak naprawdę moja miłość do filmu była związana z najmłodszymi latami już mojego życia i funkcjonowania. I co jest też szalenie ciekawe... Była też trochę kością niezgody w domu. No, miałam też takie, jednak oczekiwania mojej rodziny były, że jednak pójdę w taki zawód bardziej prestiżowo-dochodowy. A były to też takie czasy, kiedy z niewiadomych dla mnie przyczyn uważało się, że kobieta w świecie filmu mm, nie ma szans tak naprawdę osiągnąć jakichś wielkich sukcesów. Ale wydaje mi się, że to było związane bardziej z myśleniem takim, że praca w filmie to jest robienie tych filmów w sensu stricte i takie dosyć stereotypowe myślenie, no też wynikające z pewnego biegu historii, z rzeczy, o których nie da się ukrywać, że jednak większość mężczyzn pracowało w tej branży, ale też w tych najmłodszych latach, gdzieś będąc taką młodą nastolatką, nie miałam chyba świadomości jeszcze wtedy, jak duża jest gama i spektrum rzeczy, które wokół filmu można robić, a niekoniecznie związane z tym, żeby sensu stricte reżyserować film czy, 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 w, czy w nim grać, chociaż tych aktorskich potrzeb nie miałam nigdy. Reżyserskie owszem. Była to pewna, pewna konsekwencja swoich działań, oglądanie od najmłodszych lat rzeczy, które z perspektywy też czasu, wiem, że absolutnie byłam na nie za młoda, ale jestem bardzo szczęśliwa, że je oglądałam. Niejednokrotnie po ciemku, pod kołdrą, przy zgaszonym świetle i tak, żeby nikt z domowników nie wiedział, że jest trzecia nad ranem, a ja znowu coś oglądam, czego nie powinnam oglądać z racji na mój zbyt młody wiek. I tak to brak jakby porzucenia tej pasji i miłości, wbrew właśnie temu, że były ku temu przeciwności w rodzinie, no doprowadziłem mnie do tego, że, że jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, natomiast to, co, jeżeli pytasz też o ludzi, którzy są młodzi i chcieliby zaczynać, a, a nie wiedzą, jak takie rzeczy się, się, się wydarzają, to ja też m, tak naprawdę w kinie pracuję już od 11 lat i całe swoje życie studenckie spędziłam w kinie, ale nie tylko oglądając filmy w kinie, ale właśnie w tym kinie pracując. Nie jest to y, y, żadna też tajemnica, że tak naprawdę swoją przygodę taką zawodową z kinem studyjnym rozpoczynała na Jeżycach w kinie Rialto, w którym też, z którym też byłam związana przez 6 lat. I myślę, że to są te takie dwa elementy, które, które no mogą być jakimś takim, taką namiastką przepisu na sukces, czyli nie poddawanie się i właśnie trzymanie się czoło swojej pasji, a z drugiej strony właśnie ciężka praca.
0: I kiedy inni bawili się do białego rana, to ja wyłączałam projektory. Ale zaczynało się od kasowania biletów po prostu, prawda? To, to pamiętam. Taką Dorotę pamiętam z Realtu.
1: Tak, tak. Zaczyna... Znaczy To w sumie był bardzo ciekawy czas, bo ten okres dał mi taką możliwość wykonania praktycznie każdej funkcji w kinie. Bo, bo rzeczywiście ten momencie, kiedy obsługa kina jest malutka, to, to w tamtych czasach, zdarzało się, że w kinie na jednej zmianie był tylko jeden człowiek. Oczywiście nie było to możliwe w czasach, kiedy jeszcze wyświetlaliśmy z taśmy filmowej, wtedy były to dwie osoby, no bo jednak taśmy ktoś musiał pilnować. Niemniej, kiedy przyszło kino cyfrowe, czyli gdzieś od 2011 roku, tak naprawdę zdarzało się, że była to jedna osoba, która jednocześnie sprzedawała bilety, wpuszczała na seans, wyświetlała film i jeżeli ktoś miał ochotę, to jeszcze po drodze zrobiła kawę. A kiedy przyszedł zmierzch, posprzątała wszystkie rzeczy, miała podłogę, powyłączała i poszła do domu. Nie mówię, że to się działo przez cały dzień absolutnie, no wiadomo, że trzeba było się wspierać. Niemniej wymagało to pewnej elastyczności, z której na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolona, bo wiem doskonale, które stanowisko, z czym jest związane, przynajmniej na jakimś takim podstawowym poziomie i i też rozumiem, czego doświadczają moi koledzy i koleżanki w kinie muzeum. Także tak, od mopa do programowania ale umówmy się każdy, też bardzo bardzo szanuje to doświadczenie, żeby właśnie mieć te te różne punkty widzenia i i poznać pracę właśnie też od tej strony bardziej, czy może może mniej prestiżowej. No ale to właśnie ciężka praca, która trwała czas jakiś. I tak to się układało. Potem po drodze jeszcze tak naprawdę było, było drugi bardzo ważny segment mojego życia i to jest w sumie też znowu żadna tajemnica. Jeden z tych segmentów, który my się miałyśmy okazję poznać już dobrych sześć lat temu, czyli mhm. praca przy festiwalach filmowych. Poznałyśmy się na ostatniej poznańskiej edycji festiwalu Transatlantyk, ale nie mhm. tylko, bo, bo też inne festiwale nas łączyły i myślę sobie, że to doświadczenie festiwalowe, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ono też później przy takiej roboczej pracy w
0: i nie jest bardzo cenna. No tak, festiwal to jest doświadczenie graniczne i skrajne z całą pewnością, zarówno dla widza, jak i dla twórcy. To nie fakt, że dość wcześnie u nas w domu pojawiło się stałe łącze internetowe i w ten sposób <grym otworzyliśmy <grym się na świat. To, to pewnie zajmowałabym się czymś zupełnie innym. A dzięki temu, że poznałam człowieka, który po prostu zawiózł mnie na nowe horyzonty, i dzięki temu mogłam po raz pierwszy zobaczyć szalony nowozelandzki film o owcach, mordercach. Zauważyłam, że kino to może być coś innego i coś oryginalnego. I z nowymi horyzontami. Z, z nowymi horyzontami związałam się na dłużej, potem jako, jako widz, jako wolontariusz. I, I dokładnie pamiętam ten seans białej wstążki mojego ukochanego Haneka. Po prostu święto.
1: No właśnie mówisz święto, ale tutaj pozwolę sobie Cię złapać za ten wątek i zapytać Ciebie, no bo zaczęliśmy od tych, zaczęłyśmy od tych doświadczeń dziecięcych, od no, uciekania niczym przed pociągiem braci Lumiere z kina, kiedy, kiedy gaśnie światło i kiedy pojawiają się pierwsze łzy. Natomiast ciekawa jestem, jak to doświadczanie kina się zmieniło w czasie u Ciebie i czy właśnie wolisz oglądać film, który jest na festiwalu filmowym, czy jednak wolisz taki zwykły, cichy seans, czy wolisz, kiedy sala kinowa jest wypełniona po brzegi i kiedy jedna osoba się zaśmieje, to idzie fala niczym na, na dobrym meczu amerykańskim. Czy, czy jednak wolisz być w kinie i korzystać z tej najlepszej, najwyższej technologii, ale, ale przeżywać to doświadczenie bo samo, pewnego, pewnego rodzaju osamotnienia.
0: Zaznaczałem opowieść, odpowiedź C. Wszystkie powyższe są poprawne, bo to zależy od humoru, od filmu, od atmosfery. Festimale sobie mają to, że osoby, które przychodzą na, na te seansy zwykle są bardzo świadome tego, na co przyszły, co oglądają i w jakiej sytuacji się znajdują. I, i to doświadczenie, kiedy na przykład po się rozwijać, zdają się brawa, kiedy są spotkania z twórcami, kiedy rzeczywiście osoby będące na sali wiedzą, po co przyszły. Mówiąc brzydko, to jest doświadczenie wyjątkowo oczyszczające, na które czekam zwykle cały rok, bo to są zwykle festiwale, które wyczekuję w ciągu roku. Tak samo lubię multiplexy, jak i kina studyjne. To to zupełnie inne emocje, które, które dostarczają, więc tak jak mówię, wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. Bo po prostu różnych rzeczy oczekuję od konkretnych produkcji, od konkretnych y, sytuacji.
1: No tak, ale mówisz o produkcjach tak naprawdę różnych i też poniekąd do repertuarze, który jest różny, no bo to, ten podział na, na multiplex i kino studyjne, on oczywiście nie jest tylko i wyłącznie związany z kwestią architektoniczną, ale również z kwestią tego, co można na ekranie oglądać. I tutaj robi to dla ciebie jakąś różnicę? Czy czy to jest właśnie wielki blockbuster, na przykład produkcji amerykańsko-chińskiej, jak teraz się często zdarza, czy to jest mały europejski film na przykład ze Szwecji, czy jakby wprowadzasz w swoim filmoznawczym świecie taki, taki podział na to, co jest dla Ciebie bardziej wartościowe, czy co wybierasz
0: bardziej na tych festiwalach filmowych? No, festiwale się rzeczy oferują, konkretną ofertę. Moim ulubionym festiwalem jest na przykład American Film Festival Wrocławski, ponieważ fascynuje mnie kina amerykańskie, ale niekoniecznie to blockbusterowe, tylko niszowe, szczególnie amerykańskie dokumenty, bez względu na to, czy to jest shorty, krótkie dokumenty, czy nasze nadchodzące już niedługo Dox Against Gravity. Trzymamy kciuki za wrzesień. Miejmy nadzieję, tak. <grystanie> czy zdarza mi się oglądać Blockbuster? Pewnie. Czasem nie kategoryzuję tej rozrywki na wyższą i niższą pod kątem wartości. Ważne jest to, żeby kino budziło we mnie jakieś emocje, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że, że film nas dotknie, a czy to są emocje katarzys i artystycznego uniesienia, czy po prostu czystej rozrywki, to jest dla mnie drugorzędne.
1: Że, zapytałam cię też dlatego, że i bardzo mi się też podoba to, co powiedziałaś, bo ja jestem z takiej szkoły filmoznawczej, chyba sama ją sobie też jakby poniekąd stworzyłam w głowie, że uważam, że jakby, jeżeli ktoś się interesuje kinem, to tak naprawdę ogląda wszystko albo stara się oglądać jak najwięcej ciężko tak naprawdę mieć dobre punkty odniesienia, jeżeli całkowicie się ignoruje właśnie to kino, które jest też zjadane chętnie przez takiego widza masowego, powiedzmy. I, I dlatego też często, mimo tego, że na co dzień jednak zajmuję się trochę innym repertuarem, no to moje, moje kroki też ku multiplexom idą często, żeby właśnie zobaczyć jakiś film, którego nie jestem w stanie obejrzeć nigdzie indziej, a który no, z jakiegoś powodu chcę obejrzeć. No albo czasami też na, na takiej... Chociażby teraz w tych domowych warunkach są to takie filmy, które są po prostu troszeczkę luźniejsze i po to, żeby mówiąc kolokwialnie się odmurzyć. Myślę, że jedne i drugie filmy są bardzo
0: potrzebne. Nie wiem też, czy masz podobne odczucie, ale ja na przykład nie umiem w domu, w takich domowych pieleszach na komputerze i na łóżku oglądać filmów o dużym ciężarze emocjonalnym powiedzmy, trudnych filmów powiedzmy. Tak jakbym, jak wspomniane szatańskie tango, na przykład byłabym w stanie obejrzeć w kinie, to nie ma szans, żeby taki za tak samo przeżyło w domu. Bo wiem, że się rozpraszam, bo wiem, że pies przyjdzie i trzeba go pogłaskać, spojrzę na telefon, ktoś napisze na Messengerze. To jest zupełnie inne doświadczenie niż to kinowe, kiedy mhm. po prostu okoliczności wymuszają większe skupienie. Znaczy,
1: oczywiście, że, że, że tak. Przede wszystkim no, w sali kinowej nie zrobisz, nie, nie wdusisz spacji, nie stwierdzisz, że... na przykład musisz się udać do toalety albo że twój kubek z herbatą się się popsuł i trzeba go naprawić. Więc na pewno to kino, które jest trudniejsze, ono w takich domowych warunkach traci. No ja natomiast mam troszeczkę Inny punkt widzenia, ponieważ jak urządzałam swoje mieszkanie, to nie mając tak naprawdę jeszcze wtedy zbyt wiele rzeczy i śpiąc przez pierwszy rok na materacu, na podłodze, to kwestią najwyższej potrzeby było nie łóżko, a było kupienie projektora do domu i i pod tym względem czasami jestem w stanie sobie takie prywatne kino rzeczywiście odtworzyć ale jako jako też osoba, która bardzo, jakby takie doświadczenie pełnowymiarowe, kinowe, które składa się i z obrazu, i z dźwięku, i z dźwięku, który rozchodzi się z, z różnych głośników umieszczonych w innych częściach sali. Dla dla mnie to doświadczenie jest nieporównywalne nawet przy najlepszym kinie domowym, które ma się w domu, więc jest to jakiś półśrodek, żeby trochę to skupienie zwiększyć. Niemniej jakkolwiek nie chciałabym być ortodoksyjna i tak ten moment właśnie potrzeby wyższej zatrzymania filmu zawsze się pojawi. Jeżeli nie z mojego powodu, to z powodu kogoś innego, kto w danym czasie ze mną też nim ogląda. Więc to jest to zupełnie rzeczywiście inna sfera też no, odczuwania tego materiału
0: audiowizualnego całym swoim ciałem. Chciałam jeszcze oddać sprawiedliwość no. multiplexom, skoro okazało się, że obie mamy do nich słabość, więc już nie wstydzę się powiedzieć tego, co myślę. Multiplexy mają w moim sercu jakieś specjalne miejsce ze względu na ten... Kiedyś to socjologowie nazwali takim efektem mcdonaldyzacji, czyli tego, że one wszystkie wyglądają podobnie, wszystkie stworzone są po to, żeby widz zawsze się czuł jak u siebie. Ja dokładnie to doświadczenie miałam, kiedy przeprowadziłam się kiedyś na rok ze względu zawodowy do Łodzi, do miasta, którego nie znałam, gdzie nie miałam znajomych, gdzie byłam absolutnie obca i gdzie czułam się okropnie. I okazało się, że właśnie te kina, multiplexy, jako taka znana przestrzeń były dla mnie miejscem absolutnego wytchnienia. Oglądałam wtedy chyba najwięcej filmów w życiu, a to był czas jeszcze przed kartą Unlimited, więc zawieźmy tutaj głos. Natomiast możliwość pójścia do kina i takich czysto sensorycznego wrażenia znajomości, przestrzeni, faktu, że wiedziałam, że czułam się w fotelu kinowym jak u siebie, że wiedziałam gdzie iść, że, że wiedziałam, co mnie w tym miejscu czeka, było dla mnie ogromną ulgą w tym mieście, którego kompletnie nie znałam w okolicznościach, które były zupełnie nowe. Więc kino nie tylko ze względu na historię, która była opowiadana na ekranie, ale też przez taki bardzo namacalny wymiar było dla mnie po prostu ucieczką i i miejscem jakiejś ulgi. Dlatego też multiplex czy nie, kino zawsze będzie mi się po prostu kojarzyło z ulgą i odcięciem od tego, co, co za jego murami, a może niekoniecznie komfortowe.
1: Tak, na pewno. W sumie to jest, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, że, że ta, ten taki element globalizacyjny, jeżeli chodzi o multiplexy, jest rzeczywiście dający pewien, pewien komfort widzowi. Ja natomiast, czy, czy widzę, ja natomiast też zastanawiam się a propos jak rozmawiamy o tych doświadczeniach i to jest też pytanie, które jakby chcę zadać tobie, ale też bardzo bym chciała kiedyś usłyszeć, co na ten temat, mają do powiedzenia nasi, nasza, nasza publiczność Kina Muza, bo... Z racji na, na miłość do filmu, no oczywiście, że troszeczkę budujemy pewną aurę niesamowitości tego doświadczenia kinowego, no, budujemy ją też dlatego, że ją odczuwamy. Natomiast czy zdarzyło Ci się kiedyś sensus w kinie wyjść? Jaki jest Twój stosunek do tego?
0: Wiedziałam, że to pytanie padnie i zrobiłam sobie bardzo skrupulatny rachunek sumienia i naprawdę nie przypominam sobie takiej sytuacji. Pamiętam natomiast wiele sensów na Nowych Horyzontach, na których zasnęłam, e- Jest mi trochę wstyd, ale niektóre te filmy tego wymagały. Tu ja, przepraszam, muszę się wtrącić, jest też coś takiego jak tryb festiwalowy,
1: który zakłada bardzo dużo filmów, bardzo dużo sytuacji społecznych w klubie festiwalowym, bardzo mało snu. W związku z czym, no niech pierwszy rzuci kawieniem ten, kto nie przespał ani jednego filmu nigdy w życiu na żadnym festiwalu filmowym.
0: Otóż to, ale rzeczywiście chyba nie zdarzyło mi się wyjść. Pamiętam oczywiście filmy, które budziły we mnie fizyczny po prostu ból i muszę wspomnieć tu hiszpankę, bo do tej pory to wspomnienie mnie na w snach. Natomiast nie zdarzyło mi się chyba wyjść i znowu to jest plus kina. Konieczność wyjścia z niego jest o wiele trudniejsza niż po prostu wyłączenie streamingu, kiedy siedzisz mm-hmm. w domu i oglądasz Netflixa. Wielokrotnie miałam ochotę, ale rzeczywiście nigdy mi się nie zdarzyło wyjść. Chociaż zawsze siadam tak, żeby to wyjście było łatwe, zawsze wybieram miejsca skrajne na sali kinowej. Nie wiem czemu, może to jakiś instynkt po prostu samoobrony, <grym> jak u Ciebie. Nie jest to kwestia bycia jakby zadbania o własną przestrzeń i komfort, bycia trochę oddaloną od reszty? Tak, i możliwość wyciągnięcia nóg trochę na bok. To myślę, że, że ewolucyjnie się po prostu dostosowałam. No <grym> Ja ja z kolei
1: tutaj też często mam taki wypracowany nawyk oglądania filmów właśnie na samym brzegu rzędu, on się wziął jeszcze właśnie po prostu wziął się z pracy w kinie zdarzało mi się czasami oglądać filmy na ostatnim sensie, kiedy już wszystko było zrobione i mogłam zamknąć kino i po prostu cichaczem zasiąść w sali kinowej niemniej zawsze musiałam być w gotowości na wypadki jakby na przykład ktoś zapukał do drzwi albo dzwonił telefon, albo trzeba by było jednak z tej sali wyjść, tak żeby jednocześnie nie przeszkadzać publiczności I, i tak w sumie najwięcej filmów w swoim życiu właśnie obejrzałam w taki sposób i Chyba weszło mi to rzeczywiście w krew również pod kątem tej kwestii nóg i możliwości tego, żeby je założyć jedna na drugą, bo wiadomo, że kina studyjne bywają bardzo wygodne, ale bywają też mniej komfortowe i tu nawet nie mówię o naszym tutaj poznańskim środowisku, ale chociażby jeszcze przed erą koronawirusa miałam możliwość bycia na festiwalu w Berlinie, na Berlinale i tam jedno z kin, które przepiękne, ale ilość jakby właśnie centymetrów między jednym fotelem a drugim sprawia, że albo oglądałam film właśnie z brzegu rzędu, jeżeli nie było takiej możliwości, to w pierwszym rzędzie, świadomie zadzierając głowę, ale jednak dbając o komfort swoich nóg. Fakt faktem jest taki, że gdybyście byli Państwo ciekawi, jak się konstruuje kino, a trochę no siłą rzeczy po ostatnim, nawet nie tyle co roku, ale po ostatnich doświadczeniach w kinie muza, dużo o robieniu sal kinowych wiemy, te miejsca rzekomo, które są najlepsze w sali kinowej, to są te, które są tak całkowicie na samym środku. Na nie są nastawione wszystkie, czy ustawiane głośniki, żeby tam ten dźwięk najmocniej rezonował. Czyli teoretycznie, jako osoba, która to wie, powinnam siadać na środku, na środkowym miejscu, a mimo tego wybieram właśnie to takie osamotnienie, które pozwala w razie czego wyjść. I ja przez bardzo długi czas właśnie żyłam w takim przekonaniu, że Film to jest dzieło, które ma początek, środek i jakieś zakończenie, mówiąc bardzo ogólnikowo i że nie można go ocenić, że jego się w całości nie zobaczy. Dlatego pamiętam takie seanse filmowe, które sprawiały mi bardzo dużo bólu, ale dla, dla zasady na nich siedziałam do końca. Teraz już troszeczkę inaczej na to patrzę. Fakt faktem bardzo rzadko, bo raptem w ciągu ostatnich dwóch lat kojarzę tylko jeden taki przypadek. Właśnie wyjścia z sali w trakcie filmu, który mnie
0: niesamowicie nudził, mi się po prostu nie podobał, był to do Tak. tak. Byłam ciekawa, czy padnie ta nazwa jednak.
1: Znaczy ja wiem, że ten film się wielu osobom podobał i wiem, że, że są też... Duże grupy osób, które, które będą go pewnie bronić. Natomiast no ja siedząc na tym seansie, będąc głodna, dosyć zmęczona i właśnie całkowicie nie kupując sposobu opowiedzenia tej historii, stwierdziłam, że tutaj no... No, trzeba ten mit odłożyć trochę na bok i zadbać o swój komfort i po prostu no to, to taka właśnie jak już prawda, to, to cała prawda więc teraz myślę, że byłabym trochę mniej restrykcyjna względem samej siebie i, i dałabym sobie takie prawo, gdyby film naprawdę no, nie sprawiał mi jakiejś, jakiejś przyjemności w danym
0: czasie a oglądasz napisy? To znaczy, czy wybieram napisy nad lektora? Nie, nie, w sensie czy Aha, przepraszam, napisy po filmie. Tak. O właśnie, to jest kolejny punkt trybu festiwalowego i oglądania filmu na festiwalach. Tam zawsze rzeczywiście celebruje się to do, do ostatniego nazwiska, które pojawi się na, na ekranie. W, w sytuacji zwykłego seansu, ponieważ siedzę już na brzegu, jak ustaliłyśmy, to uciekam jak najszybciej, żeby nie blokować reszty rzędu.
1: No to ja tu muszę się przyznać do tego, że cały czas jestem w, te, w tej grupie, która to robi, bardzo wąskiej. To jest też szalenie ciekawe właśnie na przykład w tym doświadczeniu multiplexowym, gdzie mam wrażenie, że obsługa całkowicie patrzy na mnie jak na jakieś dosyć dzikie zwierzę, które siedzi i prawdopodobnie mi się pomyliło, że to jednak nie był film Marvela, więc nie będzie sceny po, po napisach, a jednak siedzę, ale, ale staram się to robić, Mam, ale to myślę, że z jednej strony jest właśnie też to, o czym mówisz, czyli oddanie jakiegoś takiego symbolicznego hołdu do tego, że jednak są to setki ludzi, którzy się napracowali po to, żebyśmy tego doświadczenia w nie mogli zaznać, natomiast ja też... Jedną z moich największych pasji obok samego oglądania filmów jest też muzyka filmowa. Często napisy są tymczasem, żeby tej, tej muzyce się trochę przysłuchać już bez takiej narracji typowej dla, dla filmu. No a jeżeli film jest bardziej wymagający, to też bardzo lubię ten czas napisów jaki, taki, jako taki moment y, pozostania ze swoimi myślami. Zdarza mi się wtedy właśnie bardzo y, nie tyle co na zewnątrz, co w środku, bardzo być rozgoryczoną, jeżeli ktoś ze mną próbuje rozmawiać zaraz po tym, jak się pojawił pierwszy y, napis na ekranie. Natomiast e, też przyznam się szczerze, że miałam takie e, rozważania i, i one są chyba do dzisiaj też otwarte, bo, bo mieliśmy takie marzenie kiedyś, żeby faktycznie e, wszystkie filmy tak puszczać w kinie muza, żeby pozwalać e, tym napisom zlecieć do końca w czerni. E, no niemniej e, okazuje się, że na tyle mało osób ma taką potrzebę, e, że faktycznie ryzyko tego, że ktoś by na, na, na siebie wszedł i sobie zrobił krzywdę e, jest dosyć duże, więc faktycznie zostawiliśmy ten model na, na działania festiwalowe,
0: chociażby przy festiwalu Animator, który też na horyzoncie widać, mam nadzieję. A zdarza Ci się chodzić na przykład dwa albo więcej razy na ten sam film do kina. Bo rzeczywiście w domach zdarza nam się zapętlać ulubione filmy. Tak, zdarza mi się. Czasami zdarza mi się na przykład w sytuacji, kiedy zobaczyłam jakiś film,
1: który był, stał się dla mnie bardzo ważny, albo uważam, że jest wartościowy na tyle, żeby go komuś polecić. Jeżeli to jest na przykład bliska mi osoba, to jestem skłonna z tą osobą iść drugi raz na ten seans. I, i, i zobaczyć właśnie, jak jak to doświadczenie się ułoży przy przy drugim odbiorze. Czasami to jest właśnie taki moment odwołania się do emocji, które już wcześniej się narodziły i są cały czas w sercu, a czasami, co ciekawe, to jest też taki moment możliwości odnalezienia nowych znaczeń i sensów. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry też mechanizm, żeby te filmy starać się jakby powtarzać. Zresztą chociażby to to samo robimy z klasykami, które powracają do kina. Oczywiście część osób wybiera się na przykład na Człowieka Słonia, bo nigdy go nie widziała, czy, czy, czy na jakikolwiek inny film. Natomiast szereg osób idzie dlatego, żeby po raz kolejny mieć możliwość doświadczenia tego filmu lub chociażby po raz pierwszy w kinie, więc jednak tutaj mam poczucie, że to doświadczenie odbioru filmu w kinie jest bardzo, ma się dobrze i jest niezagrożone. Właśnie wczoraj miałam takie wspomnienie, a wzięło ono się z tego, że po prostu w, w, w radio leciała ścieżka dźwiękowa z powrotu do przyszłości. Jednego z bardziej niesamowitych seansów filmowych, których doświadczyłam, na, na, jak muza była na Masztalarskiej, kiedy w 33, jeżeli dobrze pamiętam, rocznicę powrotu do przyszłości, wyświetliśmy go na dużym ekranie. Mieliśmy pełną salę widzów, która tak ochoczo i tak żywo reagowała na to, co się dzieje na ekranie, łącznie z biciem braw, z, z śmiechem, który był zaraźliwy, to było coś niesamowitego. A jestem przekonana, że zdecydowanie pewnie jakieś 90% osób znało ten film na pamięć.
0: Nie mhm, ja mam podobne wspomnienie z wybitnym derum, również u was w kinie, już u nas w kinie, już, już w nowej muzie, kiedy plastikowe łyżeczki <słysła> zwały się gęsto. Nie, nie, to była jeszcze stara muza. Oj nie, na pewno była, to, był, to była nowa muza, ale takich pokazów było chyba więcej z Znaczy
1: ten z są co rzucaliśmy łyżeczkami, bo, że jeszcze, jeszcze przed remontem, bo pamiętam osobiście te łyżeczki później zbierałam. Tak, no to też właśnie, no to są takie, takie sytuacje, kiedy ta, ta mnogość głosów, które reagują bardzo żywo i bez żadnego skrępowania na to, co się dzieje na ekranie, jest czymś przepięknym i, i tak naprawdę z perspektywy kiniary, bo tak powinnam siebie nazwać, no jest to jedna z piękniejszych rzeczy, jakich można doświadczyć yy, starając się właśnie budować doświadczenia dla innych ludzi w kinie.
0: Ja odpowiem na swoje własne pytanie, bo chyba tylko raz było mi się obejrzeć film w kinie dwa razy i to był film Wilk z Wall Street. Ze względu na mm. tą czystą, niepohamowane szaleństwo i przyjemność, która z tego filmu płynęła, mimo że trwał trzy godziny zdaje się, trzymanie mnie w i przyjem... napięciu i przyjemności przez te trzy godziny powodowało, że wróciłam chętnie. Z kolei, ponieważ nie udało mi się zobaczyć Irlandczyka na ekranie, cały czas zbieram się na to, żeby zobaczyć go na Netflixie, to jest moje postanowienie na kwarantannę, żeby w końcu zobaczyć Irlandczyka, ale widzę, widziałam już w internecie memy, które mówią o tym, że wiele ludzi ma taki plan i wciąż nikomu się nie udało, więc walczę.
1: No ja mam jeszcze jedną taką refleksję w sumie, bo jak powiedziałaś o Irlandczyku, to mam wrażenie, że nasza dzisiejsza rozmowa odsłania bardzo dużo też takich rzeczy, do których się pewnie nie powinnam przyznawać, no ale trudno. Irlandczyk to też jest film, którego nie udało mi się obejrzeć do końca, ale dlaczego nie udało mi się go obejrzeć? Bo właśnie to oglądanie w domu Mam takie poczucie, że szczególnie w przypadku jakby dużego zmęczenia, dużego jakby ilości rzeczy, które wokół których się biega w ciągu dnia, ono daje mi dużo większe przyzwolenie do tego, czy przynajmniej mojemu organizmowi na poziomie podświadomym, żeby w trakcie filmu odpaść, mówiąc prosto, zasnąć. Nie wiem, czy też tak masz, ale, ale dużo bezpieczniej czuję się w sytuacji kinowej, bo jednak ten element spania zdarza się dużo rzadziej, aniżeli już właśnie siedzisz na kanapie, a jak już się przykryjesz miękkim, pluszowym kocykiem, to w
0: ogóle jest pozamiatane. Tak mi się bardzo często zdarza włączyć jakiś film albo serial, który już znam, że dosłownie po to, żeby utulił mnie do snu, żeby głosy bohaterów, których znam, które są po prostu, mam wrażenie, już moimi znajomymi w pewnym wymiarze, Mówimy o (laughs) przyjaciołach. Między innymi, nie nie mogę kłamać, ale rzeczywiście zdarza mi się to robić właśnie po to, żeby żeby odpłynąć taką czystą przyjemność, nicość.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ale jeszcze w sumie zastanawia mnie jedna rzecz, no bo jakby siłą rzeczy czasy mamy teraz takie, a nie inne, kiedy w większości to doświadczenie przeniosło się do domów i jestem przekonana, że będziemy po prostu, jak w końcu wypuszczą nas z tych domów, mówiąc znowu kolokwialnie, to będziemy bardzo stęsknieni przebywania razem, ale też przebywania właśnie z kinem i, i powrotu do tej do tej wygody właśnie oglądania premier w kinie. Niemniej zastanawia mnie to szczególnie jako dla osoby, która zaczęła pracę w kinie w takich czasach, kiedy właśnie podstawowym nośnikiem czy jedynym była taśma 35 mm, Osoby, która do dzisiaj ten nośnik bardzo kocha i razem z resztą zespołu walczy o to, żeby mu za nigdy nie przystał z tej taśmy wyświetlać. Jestem też osobą, która na własnej skórze tą rewolucję cyfrową przechodziła, poznając pomału, małymi krokami, jak to będzie wyglądało. I czasami zadaję sobie pytanie: no, bo ja oczywiście, siadając w kinie, widzę od razu z jakiego nośnika film jest wyświetlony. Zastanawiam się, na ile dla ciebie to ma znaczenie. Albo w ogóle na ile ile właśnie dla publiczności ma to znaczenie, z jakiego nośnika film jest wyświetlany?
0: Nie wiem, czy powinno się wstydzić tej odpowiedzi, która za chwilę padnie, czy czy nie, ale dla mnie generalnie nie ma to znaczenia. Widzę, że dla wielu osób, być może osób, które rzeczywiście pamiętają ten moment przejścia i zmiany technik, to ma znaczenie, bo widzę to po reakcjach chociażby na naszym fanpage'u. Ja przyznam, nie mam emocji względem tego zbyt intensywnych, chociaż wczoraj przeczytałam cytat Briana de Palme, który komentował to, jak wyglądają te współczesne filmy. To, że przez to właśnie ucyfrowienie i oświetlenie wszystkie wyglądają identycznie, że to zabiera im duszę. Zaczęłam myśleć o starszych filmach, do których czuję jakiś sentyment.
1: Tak to mi przypomina taką e, historię, z jednym z naszych widzów, no być może nas będzie słuchał, także pozdrawiam go serdecznie. W momencie, kiedy zrobiliśmy program na 110-lecie Kinemuze, i wróciliśmy do bardzo wielu klasyków, w tym właśnie między innymi do powrotu do przyszłości, o którym mówiłam, ale nie tylko, bo było to tak naprawdę kilkanaście tytułów, które były wyświetlane przez cały rok, no to pewnego dnia odebrałam właśnie telefon od widza z pytaniem, czy z ogromną nadzieją, czy te filmy będą wyświetlane z taśmy 35 mm. No, był to niestety czas, kiedy przebywaliśmy w lokalizacji tymczasowej w straży poznańskiej w scenie na piętrze, gdzie w siłą rzeczy projektorów analogowych nie było, ani nawet nie mogliśmy ich zamontować ze względu na specyficzny rozkład sali, więc nie mogliśmy z bólem serca tego z tej taśmy zagrać. Pamiętam, że odbyłam wtedy taką chyba nawet 40-minutową rozmowę na temat wielkiej miłości i tego właśnie. Piotra czy Pana Piotra, no, który, który jeździ po całej Polsce, jeżeli słyszy tylko o tym, że czas jest grany z taśmy. Niesamowita też historia o, o pasji donośnika i on wtedy w tej historii mi opowiedział, że jego największym marzeniem jest obejrzenie w kinie właśnie wyświetlonego z taśmy filmu Cinema Paradiso. I pamiętam, że może trwało to dwa tygodnie, może miesiąc, nie wiem, natomiast wykonywaliśmy seans kina w ciemno, na którym zdecydowałam się to jego marzenie spełnić i zadzwoniłam do niego tylko z taką bardzo silną sugestią, że ma pojawić się na tym seansie. Przyszedł, znaczy rozumiem to, czego doświadczył, bo, bo jakby wiem, że tego typu łzy oczach, to są, to są prawdziwe i szczere łzy doświadczenia czegoś, o czym się bardzo długo marzyło. Opowiadam o tym, bo bardzo lubię tę historię, ona też myślę, że jest jedną z tych wielu magicznych historii, do których warto jest wracać.
0: No to piękne, ale pozwól zrozumieć osobom, które nie mają takich emocji wobec taśmy, czym <sum> dla Ciebie jest ta różnica, taśma versus cyfry?
1: Wiesz co, ja mam taką nadzieję, że kiedyś będziemy mogły czy mogli o tym porozmawiać troszeczkę dłużej, żeby faktycznie też powspominać bardziej te czasy od strony technicznej i, i pogadać o tych też, jak się tam, no jak się kino zmieniło w tym czasie. Natomiast dla mnie ten chyba najpiękniejszy element jest taki, że taśma filmowa się starzeje. I film cyfrowy zawsze będzie filmem cyfrowym, który wygląda tak samo. Natomiast jeżeli taśma filmowa była wyświetlona kilkadziesiąt tysięcy na przykład razy, no to nie jesteś w stanie tego nie widzieć. To, to, jest, to jest jakby jedna rzecz, że, że to, to, że kopia filmowa dana na przykład ma 30 lat, to, że jesteś w stanie to widzieć na niej, to, że te, te, te rysy nie wzięły się znikąd, bo ta taśma tak naprawdę przeszła z rok do rąk. przejechała mnóstwo różnych projektorów i, i te, te różnego rodzaju mankamenty, które widzimy na ekranie, one są no właśnie świadectwem jej wieku i tego też, czego doświadczył ten przedmiot. Druga rzecz też taka dla mnie bardzo wyjątkowa. Zawsze mnie to fascynuje, jak, jak, zmi- jak zmieniały się szpulki w trakcie seansu. I zastanawiam się, wydaje mi się, że jakieś pewnie 99% społeczeństwa nie miało o tym dlatego pojęcia i tego nie widziało, mimo tego, że pojawiały się znaki do tego. Myślę sobie, że to jest w ogóle przepiękne w, w, w takim zawodzie operatorskim, ta, ta magia, to, to złudzenie tego, że po prostu można przełączyć projektor i nikt tak naprawdę tego nie, nie, nie widzi. No i trzecia rzecz, taka, taka już bardzo no, bazująca na, na zmysłach w tym wypadku na, na, na wszystkich w zasadzie, czyli to, że ten film jest materialny, że można go dotknąć, można go powąchać, bo on też w specyficzny sposób przez te wszystkie specyfiki pachnie, że można y, po prostu no, jakby mieć z nim jakiś troszeczkę inny kontakt. Myślę, że to jest to. Natomiast ten element właśnie sentymentu do tamtych czasów to jest też to, że zupełnie inaczej się pracowało. No Teraz już raczej nie mamy takiej sytuacji, że musimy przerwać film po na przykład godzinie 15 i po pan, który pętlarz, który jedzie z filmem stoi w korku na, na przykład moście torcowym, czy gdziekolwiek i trzeba... poczekać, aż dojedzie i aż będzie to gotowe do wyświetlenia. Miało to swój urok na pewno, ale też wiem, że dla szeregu szeregu osób ta jakość, która rośnie cały czas, mieliśmy 2K, 4K, teraz już 8 na pewno, ale nie wiem, do do jakiej ilości już tam tych pikseli dobrnęliśmy nawet. Wiem, że dla niektórych jest jest to coś, co jest na plus, ja pozostaję przy tym temacie.
0: Ciekawe. Czekam więc na otwarcie kina i pierwszy pokaz staćmy, żeby móc z tym, co powiedziałaś, fi- jakiś sens staśmy obejrzeć.
1: No Mamy taki, taki nawet takie marzenie, ponieważ poza mną jest jeszcze jeden wielki fanatyk kina w naszym kina analogowego w naszym zespole, czyli Seweryn, e, nasz koordynator techniki kabiny projekcyjnej, człowiek, e, też e, encyklopedia w tym temacie, e, żeby ten nośnik troszeczkę odkurzyć. Ale kiedy to się stanie, no to wszystko będzie zależało od tego, jak jak po prostu potoczą się nasze następne tygodnie, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że się stanie. Zapytam cię tylko jeszcze na na koniec, bo mamy moment, jak już powiedziałam, na starcie historycznym. Zaczynamy coś nowego. Zaczynamy te, te rozmowy czy w kontekście też tych pierwszych doświadczeń z Kinemuza, i tego, co wyczytałaś i tego, z czym się
0: Tobie zwierzyła nasza
1: publiczność, co jest zapadło Ci szczególnie w pamięci?
0: No jest komentarz, który na co przeczytałam do zacytowania, bo jest gotowym scenariuszem na, na film moim zdaniem. Pozwolę sobie więc zacytować historia z roku 2008. Świat jest wielki, a zbawienie czaje się za rogiem. To tytuł filmu, o którym pisza autorka. Miałam wtedy skrajnie zły dzień. Za łzami w oczach kupowałam bilet. Czekałam, aż otworzycie salę, rozglądałam się po holu. Nagle moje zapłakane spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem dziewczyny za barem. Usłyszałam, nasza gorąca czekolada działa cuda. Kupiłam, obejrzałam film, wyszłam z kina, włączyłam telefon i dosłownie za rogiem zaczął dzwonić. Zmienił moje życie, a czekolada do dziś macie wybitną. Trudno nie poczuć pluszu i czekolady i uroku płynącego z ekranu, kiedy czytamy coś takiego. Bardzo mnie ciekawi, co ten telefon przyniósł i być może to jest zadanie scenopisarskie w naszym widzów.
1: Piękne. Naprawdę o tyle też uwielbiamy takie historie, że oczywiście na pierwszy rzut oka kino nam się kojarzy z filmów, co, co jest jasne, ale dla nas, jako dla osób, które to kino tworzą, kino to są przede wszystkim ludzie i publiczność i też cała masa doświadczeń z tymi osobami związanych, które się po prostu wydarzają i nie chodzi tylko o rozmowy, ale to nie zdarzyło się raz, że ktoś na przykład miał potrzebę oświadczyć się w kinie albo że nagle w bloku naszym reklamowym, który tak naprawdę jest blokiem zwiastunów pojawił się Dwuminutowy filmik urodzinowy składający życzenia małżonce z okazji pięćdziesiątki. To jest piękne. To jest piękne, że jakby właśnie tworzymy społeczność i że osób, które z muzą mają swoje własne indywidualne wspomnienia, jest mnóstwo. Mam nadzieję, że. Właśnie będzie też na to okazja, żebyśmy mogli się tym dzielić, to nie tylko na takiej zasadzie, że my o tym dzisiaj opowiadamy, ale też o tym, że nasi widzowie i widzki będą mogli nam też o tym napisać, bo czytanie tego naprawdę wywołuje bardzo szeroki uśmiech na twarzy. Jest to jedna z niewielu okazji, żeby pokazać
0: ósemki. A jednocześnie naprawdę obiecujemy, że wrócimy i niedługo znów znowu się spotkamy w tym holu, ale... Czekamy na to, aż będzie bezpiecznie.
1: No pewnie, że tak. To nie nie podlega żadnej wątpliwości. Wrócić wrócimy. Najważniejsze jest teraz nasze zdrowie. Niemniej teraz, od dziś, od tego momentu, raz w tygodniu będziemy mogli się spotkać i usłyszeć właśnie w takiej sytuacji. Karolina,
0: jeszcze jakieś ostatnie zdanie na koniec? Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że spędzili Państwo z nami miłą godzinę. Dziękuję również serdecznie, dzięki Karolinu, dzięki Wam wszystkim, że chcieliście
1: z nami spędzić ten czas. Mam nadzieję, że nie macie nam za złe, nie że macie nam za złe też rzeczy, które wyszły w trakcie tej rozmowy, no ale nie chcemy tutaj nic udawać, chcemy Wam się pokazać z takiej strony, z jakiej po prostu jesteśmy. Chętnie posłuchamy o Waszych doświadczeniach, piszcie do nas, bądźcie w kontakcie i jeżeli będziecie mieli jakieś swoje własne przemyślenia, pomysły, to zawsze postaramy Się być na nie odparci. W tym momencie ściskamy was serdecznie z naszych domowych pomieszczeń, kuchni konkretnie i do zobaczenia niebawem do usłyszenia za tydzień.
0: Muza mówi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl